0: 大家好，我是朱丹，呃，这是在猴年里我们第一次在线上通过声音见面，呃，不巧的是最近感冒啊，目前正在恢复中，所以呢，这个回答呢是回答问题的时候有可能会偶尔清清嗓子，呃，先跟大家抱歉一下啊，呃，先来看我们的粉丝竹，呃，从名字看应该是个女孩，而且呢，她很霸气的在这个。呃，提问上面人写了个括号，叫做“请务必回答这个问题”呵呵。他在问我们说，呃，女孩子开什么样的车比较合适？啊、呃，这个问题我只能说，这个其实各种各样的车都有。呃，我们呢在回答这个问题之前呢，倒先应该看看你是个什么样的女孩子，啊、呃，然后才能找到对应的车跟你匹配。啊、呃，当然了，这是玩笑话，嗯、呃。我觉得呢，就是大多数女孩呢问这个问题呢，就是除了从车的外形啊、好不好开呀、啊、这方面考虑呢，更多的呢是想，那什么样的车呢？嗯，比较配自己的气质啊，就像衣服和包包一样，那这会给人来添彩的。呃，我觉得女孩子开车，至少在我的印象当中，应该是展现的是自由和独立。所以呢，我觉得，嗯，从这个角度上看呢，我会高看，比如说，嗯，你开个 Polo 啊，啊，开个高尔夫啊，啊，当然也不一定非是德系啊，啊，像飞度啊，啊，或者像昂克拉这种小型 SUV 啊，啊，都都说明，嗯，你还是蛮会选车的，呃，为什么呢？我觉得呢，其实，呃，对于女孩来说，呃，车。要小一点，啊、呃，因为小一点就方便一点。毕竟在今天的这个城市生活里边，那这个车辆越来越多，停车位越来越紧张，道路可能变得越来越窄。那很多时候啊、呃，你随着用车的经验呃增加，你会发现其实车呢，除非你有特定的用途，车呢真的不是越大越好。啊、呃，大多数情况下，哎，短一点、小一点，停的时候就真的方便不少。所以呢，我一向是推荐这个周围的这些。呃，女性朋友啊，或者说女孩啊，去买这些小一点的车啊，当然也不能太小，说小到微型车了，那已经让你觉得局促啊，觉得不安全了，那也没必要啊。然后很多女孩呢会主动的问，比如说，哎，我觉得 Mini 不错，嗯，这车可以买吗？呃，我建议，这个 Mini 确实是颜值很高，尤其是在女生的眼里。但是呢，你觉得在决定买不买之前，你真的应该去开一下，比较一下，看看这类高颜值的车开起来、驾驭起来，是不是呃像你看上去、想象上去的那么有好感？其实 Mini 呢，呃，从这个特车的特点来讲，它更多的是强调的是操控性。当然，今天的 Mini 其实已经变得这个圆滑很多了啊，但是呢，操控的这个精髓。都是一直一直是它的卖点，所以呢，这个往往是那种驾驶爱好者或者是操控爱好者才会去追这个 Mini， 要那种直接的驾驶的感觉。呃，我身边其实很多朋友，尤其是女性朋友，呃，开了 Mini 之后，都是觉得说，嗯，这车嗯还挺好看吧，但是开起来真没我想象的或者原来我以为的那么舒服。所以呢，像这类车呢，我真的建议大家去驾驶一下啊、呃，试驾一下。那跟 Mini 类似的呢？啊，或者说这种嗯舒适性比 Mini 再好一点的呢？那还有宝马一系啊，像 Mini 啊、宝马一系啊，这些都是属于大家预算比较充足的情况下，哎，要追求一点品牌感觉的时候啊，是进口车啊，是这种身份的时候，你可以去考虑。呃，好，那个这个问题，我觉着我也就回答到这儿了，因为确实没有看到我们这位粉丝，呃，到底是个什么样的女孩子。呃，接下来再来回答我们的粉丝啊、呃，呆呆来问的这个问题。其实他的问题呢，也是关于这个第一辆家庭车，啊、呃，第一辆车其实是很多家庭这个寄托了很大希望的这么一种车型，所以选择的时候呢，大家肯定会纠结一阵子。呃，我们这个呆呆这位粉丝的这个需求呢，是说，呃，这辆车其实主要是给老婆用，啊、呃，那么上下班每天大概三十公里吧，啊、呃，这个在。三四线城市啊、呃，洛阳啊、呃，会路况呢会堵一点，但是也不是特别严重啊、呃。其实大多数我们现在买车的家庭，大多数面临的都是这种用车的需求。呃，他的预算呢是十五万到二十万，呃，纠结之处呢是，嗯，他自己呢个头大一点，呃，心里想着 SUV， 但是呢这个车呢，那、呃、具体考虑下来，全年基本上又都是老婆在用啊、呃，所以呢比较纠结。呃，对，我是这么想啊，就是第一辆车啊，确实，呃，大家这个想的这个需求呢，呃，多一点，细一点，呃，但是呢，这个呃，选车的思路啊、呃，其实呃，我梳理出来大概是这样的，就是说，呃，品牌，呃，你第一辆车的这个品牌最好是选这个大多数人认同的，也就是说，当你买了车这辆车之后。啊、呃，亲戚朋友们，哎，觉得哎，这不错，你这个选的这个不错，所以呢，别买太个性或者叫太小众的车型，那些需求以后再去解决啊。啊、呃，除了品牌呢，就是车型，因为是第一辆车，那你想想，原来家里没有车，现在家里有了车，所以很多生活任务，哎，都要交付给这辆车去完成，所以呢，这个车型的实用性要强。那在这方面呢，其实我觉得，呃。大多数两厢或者三厢的这个轿车，其实实用性就不错。当然，我自己可能推荐的就是说两厢可能更好。当然，可能有些朋友说，那有了孩子，确实同一个底盘的、同一个轴距的这种车型，那三厢的就比两厢的能更多的装下，比如童车呀，比如孩子的玩具呀。这个，啊、呃，这个确实是也是一个实际的道理。但是呢，大家还要考虑，就是车越长，其实你停车的时候啊，你就越不方便。刚才在给我们那位网友、那个位粉丝逐推荐那个女孩子该用什么车的时候，我已经说过这个观点了啊。呃，车型的实用性呢，还反映在这个空间上，就是说，呃，作为家里的第一辆车啊，你想啊，那肯定你要用到它的机会会比较多。那空间呢不要太小，也就是说，基本上呢能够保证啊，我建议啊能够保证说，呃，坐下四个人，四个大人啊，然后呢这个。你跑个三五百公里啊，也就是说在路上跑个四五个小时啊，不至于让后排的人感觉太累。那所以呢，这种情况下呢，呃，这个的、这个、空间呢，大概呃，核算到轴距上呢，大概就得在两米六左右，两米六上下。如果是个这种小 SUV 呢，当然会更好一些。呃，所以呢，这个我刚才说了啊，品牌、车型、空间啊，这其实就是对。家里第一辆车的这个选车思路啊，摆在这儿了。那综合下来，其实我再给推荐几款车型吧。在这个思路上呢，我觉得，比如说，呃，你要是觉得大众或者德系车比较靠谱，那像高尔夫，像大众的上海大众的朗行，上海大众斯柯达的明锐啊，这种这个两厢半车型，整个这个行李箱盖连后风挡一块掀起来的。啊，这个明锐实用性非常强，啊，这个都可以，啊，如果你的预算稍微充足一点呢，其实现在应该能够得上你买途观，也就是说你心里的这个 SUV 情节，嗯，可以得到一定的满足，因为途观呢，大概是很快，大概我估计大概有一年左右就要在呃中国推出新车型新一代的车型了，所以目前的这个途观呢，可能价格会有是一定幅度的这种优惠。啊，我觉得二十万应该能够得着了啊。呃，其实除了德系呢，日系车也有不错的选择，就是比如说呃，本田、广汽本田的缤智啊，是一个 SUV， 呃，或者叫我们叫它混型车，就是 SUV 跟两厢轿车相结合的这么一种车型，啊、呃，很时尚的设计，很实用的功能，特别是后排还可以坐垫折叠起来那。放放东西，这个空间比一般的 SUV 能力还要强。呃，另外呢，像这个尺寸上呢，这个价位上呢，还有比如说，呃，北京现代的这个 ix25 啊，也是呃很有型的、很时尚的这种小型 SUV， 也在这个范围之内。所以呢，呃，说回重点，既然这个老这个车是要给老婆用，那你先征求他对这几款车的这个颜值的评价，然后再。根据我刚才的这个选车思路，哎，在旁敲侧击的啊，做出你的决定啊。然后呢，我们再来回答我们的粉丝山斗鸡啊，我不知道这么念对不对啊？山斗鸡问我们的，呃，他的话题其实还是第一辆车啊。他是这么问的，他说二十万左右的家用车该如何选择？啊、说实在的，我我最害怕这种问题了，因为太宽泛了。二十万左右的家用车，二十万大概这个预算，呃，那市面上百分之七八十的车都在这个范围之内，是吧？那家用车如何选择？家用车，刚才我说了那个选车思路，尤其是第一辆或者叫家庭的第一辆车，呃，刚才咱们说了，那品牌、呃，车型、空间那几个要求都在前面已经谈过了。那具体到，呃，山斗机他来问我们的，那就是说他相对的具体了一点，他说。嗯，雪铁龙 C5 1.6T 或者是一点八 T， 这个车怎么样？啊，看来这个他已经事先看过车了，呃，但是呢纠结呢，呃，网上有的这个评价不好啊，想说让我们帮助推荐一下。如果按、呃、这个评价真的不好，那么是不是推荐帮忙推荐一款日系车？呃，是这样，嗯，还真问对人了，因为本人就是 C5 的车主，呃，当然我这款车比较早。是零九款的啊，跟现在的这个不太一样。那个时候也没有一点六 T 发动机，但是 C 五的一点六 T 呢，我确实去试驾过，也写过试驾报告。那大概应该是我印象当中是在一年多甚至两年以前了。嗯、呃，车其实我对 C 五的评价、啊、还是蛮高的。呃，主要是这是我认为我试驾的车当中，当然前提是在二十万上下这个价位上啊，是把操控性和舒适性平衡的。最好的，或者叫数一数二的这样的一个车型，呃，它开起来的感觉，嗯，确实是同价位上这个其他的车，呃，在我心里啊，同价位上其他的车是跟它有差距的，啊、呃，呃，那至于说一点六 t 呢一点六 t 的动力肯定比我开的那一款车，呃，就是我自己的那一款车动力更强，因为我那款就是二点三自吸，那这个有了涡轮以后，低速扭矩啊。呃更更强，所以呢，在这个频繁的呃中低速的城市工况下，你会觉得哎，更得心应手。呃，要说 C 五有什么，我不知道你看到的网上的评价那是哪些，但是你要让我说有哪些缺点的话，呃，可能是说我觉得是这样，就是说第一呢，那在这个同样的车身的尺寸的情况下，那轴距两米八还多，呃，车身呢将近好像是已经到了四米八。它的后排空间并没有呃同级别的车那么大，尤其是腿部空间啊。不过在我不是个问题，因为后排不经常坐人，对吧？我更多的是坐在前排啊。然后呢，另外一个呢，我对这个车不太觉得有点不太满意呢。呃，那可能是呃冷启动的时候的发动机的这个噪音哒哒哒的这种噪音稍微的大了一点。当然，车热起来就好。啊，这个现象呢，在冬季，在北方的冬季呢，嗯，更明显一点。呃，不过真的是车开起来以后，嗯，有个跑个五六公里，嗯，你在中间再停车，其实这声音就小多了啊。这个呢，就是顶多是让人觉得，嗯，这车可能是不是不够精密啊？相比日日系车来说，呃，或者叫这个隔音呐、啊、隔震呐、啊、什么的，是不是是不是发动机的隔音隔震有点问题啊？嗯，其实我觉得这就是发动机设计的原因。很多法系车其实都是这样，啊、呃，他们不强调，不像这个日系车那样那么注重，呃，在怠速的情况下的发动机的静音，对吧？这个确实日系车的这种静音表现也是大家有目共睹的啊。所以呢，你要问我那有什么不好？我觉得就这点啊。如果用起来习惯了，就没什么。啊，如果想你觉得这个这个重要让我推荐一个日系车呢，呃，我觉得那跟这功能相当的，大概是我觉得可能，呃，本田雅阁不错，啊，你可以去看看去去试驾一下，对比一下两款车，啊，感受一下，然后再做决定。